0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 2023 김유정 문학상 수상작인 김혜진 작가의 푸른색 루비콘입니다. 김혜진 작가는 2012년 동아일보 신춘문예에 치킨 런이 당선되면서 소설을 발표하기 시작했습니다. 2013년엔 장편소설 중앙역으로 제5회 중앙장편문학상을 수상했고 2018년에는 장편소설 딸에 대하여로 신동엽 문학상을 수상했습니다. 소설집 어비 너라는 생활 장편소설 중앙역 딸에 대하여 9번의 1 중편소설 불과 나의 자서전 등이 있습니다. 2021 제12회 젊은 작가상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 김혜진 작가의 푸른색 루비콘 함께 만나보겠습니다. 푸른색 루비콘 김혜진 새 신자 성경 수업의 첫날 그는 사람들이 돌아가며 자기 소개를 하는 모습을 멍하니 지켜보다 자신의 차례가 됐을 때 자리에서 일어났다 얼핏 봐도 열 명이 훨씬 넘는 사람들의 시선이 일제히 그를 향했다 그는 고개를 까닥하며 말했다
0: 손경수라고 합니다. 그런 후엔 무슨 말인가를 보태려고 했다. 고심했던 말들이, 준비했던 말들이 있었다. 그는 자신의 나이를, 출신을, 경력을, 사는 곳을, 이곳에 온 계기를 하다못해 지금의 소감이나 각오를 짧게 밝힐 수도 있었다. 그러나 그러지 못했다.
1: 음, 오, 그이 맛있는, 그이 <웃음> 하, 말하는 왜 말을 하네?
0: 어떤 말들은
2: 불필요할 것 같고 부적절한 것 같기도 하고 지나칠 수도 있어.
0: 어할말 <웃음> 아, 없으면 그냥 아, 앉아 있으면 계속 왜 서서 그러시지? 하, <웃음> 사람들의 눈을 피해 다니던 그의 시선이 벽에 걸린 십자가에 닿았다. 짙은 갈색의 그것은 투박하고 밋밋하게 보였다. 은혜니 사랑이니 은총이니 하는 그곳 사람들이 습관처럼 말하는 그런 따스하고 다정한 기운은 느낄 수 없었다. 아니, 사실 그가 보는 것은 따로 있었다. 십자가 아래 거무스름한 자국이었다. 저 자국은 낙서 같기도 하고 얼룩인가?
2: 아니면 스티커일지도 모르겠네
1: 아, 아, 네, 네, 송경수님이었고요 오늘은 주기동문에 대해 알려드릴게요 나눠드린 책자 펴보세요 (웃음)
2: 내 나이가 거의 칠순에 가까운데 다들 어렵지 않게 해내는 이런 일들 사람들 앞에서 자기소개를 하는 이런 일에
0: 난왜 이토록 쩔쩔밀까 집사람이 있었다면. 그는 지난해 죽은 아내를 떠올렸다. 아내가 있었을 때 그는 자신을 설명할 필요가 없었다. 그가 만났던 이들은 대개 그에 대해 알만큼 많은 가족이었고, 친지였고, 친구였고, 동료였고, 지인이었다. 새로운 모임에 나가거나 낯선 사람을 대면할 때면 아내가 늘 먼저 나서서 그를 소개했다.
1: 어, 이는 약간 무뚝뚝하긴 하지만 한번 말을 틈면 재밌는 점도 많아요 <웃음> 이따 천천히 얘기 나눠보세요
0: 아내가 떠나고 그 사람들과의 관계는 서서히 끊어졌다 그건 어떤 갈등에서 비롯된 것도 누군가의 잘못때문도 아니었다 그는 아내의 부재를 거듭 실감케 하는 그들과의 만남이 불편했고 그들은 갑자기 상처한 그를 어떻게 대해야 할지 알지 못했다 그들과의 관계는 조심스러움과 껄끄러움 어색함과 미숙함 사이를 이리저리 표류하다 어디론가 떠내려가 버렸다 그에게 익숙함을 주던 관계들 자연스레 이루어지던 만남들 아내가 있어서 가능했던 인연들 그런 것들은 그렇게 막을 내렸다
1: 자 오늘도 고생들 하셨고요 간식들 좀 드세요 송경수님도 좀 드세요
2: 아, 아예 일할 때도 집사람이 있었다면 내가 전혀 어색하지 않게 사람들과 어울릴 수 있도록 했을 텐데. 그러고 보면 그동안 내가 사람들하고 자연스럽게 어울린 건 전부 집사람 덕분이었어.
0: 고맙고 또 미안하네. 그는 아내에게 고마움과 미안함을 동시에 느꼈다. 이어 한 번도 그런 생각을 하지 못했다는 사실에 이제야 그걸 깨닫게 된 자신의 더는 그 같은 일을 대신해줄 아내가 존재하지 않는다는 현실에 새삼스레 충격을 받았다. 그래서였을 것이다. 간식을 먹으며 담소를 나누는 시간에 그는 곁에 앉은 사람에게 말했다. 아, 저기
2: 아, 아, 전 이만하면 괜찮게 살아온 편입니다 충분하다고 할 수는 없지만 그럭저럭 만족하고 있어요 상대의 반응이 괜찮으면 난 말을 더할 의향도 있어 이런 말이지 난 중학교 행정실에서 30년 넘게 일했어요 퇴직하던 날, 그날은 4월 11일 화요일이었는데 정말 예쁜 꽃바구니를 받았습니다. 요즘도 가끔 그 꽃바구니 사진을 찾아볼 때가 있어요. 그럼 그날의 장면이
0: 생생하게 떠오르죠. 중요한 이야기는 아니었다. 거창한 의미를 담은 말도 아니었다. 다만 그 순간, 어떤 식으로든 자신을 조금 더 설명해야 한다는 강박이 그를 사로잡은 거였다. 그는 자신이 누구인지 밝히는 이런 일에 익숙해지고 싶었다. 한 번쯤은 제대로 해내고 싶었고 그래서 어렵게 용기를 낸 것이었다. 아, 그래요. 아, 아, 음. 곁에 앉은 사람은 귤을 까먹으며 심드렁하게 대꾸했다. 50이 조금 넘었을까 싶은 남자였다. 남자는 그를 한번 돌아보지도 않고 골똘한 표정으로 귤을 씹고 삼키는 데만 열중했다. 그러다 간식이 놓인 테이블 위를 가리키며 물었다. 저이귤안 먹을 거죠?
3: 아. 아, 아, 그러네 제가 <웃음> 아, 맛있다 <웃음> 어, 참,
2: 난 귤을 안 먹겠다고 대답 안 했는데 그냥 가져가네
0: 남자는 테이블 위에 놓인 귤두 개를 아무렇지도 않게 점퍼 호주머니에 넣었다 남자의 호주머니 속에는 귤만 있는 게 아니었다 비스킷 두 봉지, 캐러멜과 사탕, 바나나와 두유까지 야무지게 챙긴 간식들로 호주머니는 불룩했다.
2: 이런 사람한테내 소개를 하다니 괜한 말을 했나봐.
0: 말할 상대를 잘못 골랐어. 그런 생각에 확신을 준건또 있었다. 남자가 걸친 검정색 점퍼. 색이 바래기 시작한 그 점퍼는 후줄근하고 꽤재재했다 그는 남자의 여벌구를 조심스레 훑었다. 덥수룩하게 수염이 자라난 입가와 귀를 반쯤 덮은 머리칼. 남자에게선 좋지 않은 냄새까지 나는 듯 했다. 그는 다른 쪽으로 고개를 돌려버렸다. 그가 보기에 남자는 대화를 나눌 만한 상대가 아니었다.
1: 자, 오늘은 여기서 마치고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네.
3: 자, 아, 근데 아까 나이도 말했어요. 올해 나이가 어떻게 되는데? 아. 내 나이요? 예. 그, 그냥 뭐 자기 소개할 때 괜찮게 살았다. 뭐 그렇게 얘기하신 것 같아가지고.
0: 괜찮게 살았다. 그런 건 언제 할수 있나 해서요. 어? 어... 그는 남자의 얼굴을 똑바로 봤다 그말 속에서 가시를 느꼈기 때문이다 그러나 남자의 얼굴에선 아무것도 읽어낼 수 없었다 그것이 묘하게 기분을 더 상하게 했다 그는 그 질문에 답하지 않았고 답할 생각도 없었지만 그런 의사를 단호히 밝히지도 못했다 그가 우물쭈물하고 있는 사이 남자가 누군가에게 말을 걸며 회의실을 나가버렸기 때문이다.
3: 아이고야. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 오늘 말씀 아, 아주
3: 좋았습니다.
1: 아, 그래요. <웃음> 다행이에요. 다음 주에 뵙게요. 아, 예, 예. 네. 하,
3: 참, 저 남자 불의한
2: 사람이구만. 본대 없는 사람이야.
0: 불쾌했고 언짢았다. 그러나 그런 감정에 오래 사로잡혀 있지는 않았다 그는 그 모든 걸 거기 그대로 두고 왔다 사람들의 섞여 교육실을 나올 때 본당을 가로지를 때 대형 십자가를 향해 고개 숙인 사람들을 지나칠 때 교회 주차장에서 차를 몰고 나올 때 그러니까 살면서 그가 수없이 반복했던 실수 타인의 말과 행동, 표정을 집까지 가져와서 그것을 상기하고, 복귀하고, 되짚으며 자신의 기분을 엉망으로 만드는 짓만은 하지 않으려고 애썼다. 한주 뒤, 수요일 오후에 그는 다시 교회로 갔다. 새신자 교육은 한 주에 한 번, 8주간 진행되었고 일곱 번이더 남아있었다. 간절히 신앙을 구할 이유도 간곡히 기도를 올릴 사정도 신실한 신자가 될 의지도 없으면서 그는 일찌감치 집을 나섰고 교육실 한쪽에 자리를 잡았다. 사실 그에겐 다른 대안이 없었다. 그가 여기까지 온건 아들 때문이었다. 아내가 죽은 뒤로 아들은 그를 볼 때마다 뭐든 하라고 말했다. 아버지 혼자 집에만 있지 말고 나가서 사람들도 만나고 모임에도 참석하고 그러세요. 취미도 가져보시고요. 그건 권유였지만 부드러운 방식은 아니었다. 그때마다 아들의 얼굴에 어른거리던 것이 일종의 두려움이라는 사실을 그는 나중에 알았다. 홀로 남은 자신에 대한 불안과 걱정, 부담감과 죄책감 같은 것들이 아들을 계속 짓누르는 모양이었다 때때로 그는 아들이 자신을 다그치는 것 같았고 몰아세우는 것처럼 느꼈지만 그것에 대해 말하지 않았다 오래 전그 역시 아들에게 비슷한 말을 한 적이 있었다 종일 방에만 있지 말고 나가서 친구도 사귀고 세상도 배우고 그래 직업도 가지려고
2: 노력을 해야지
0: 엄하게 다그친 적이 있었다. 그는 아들의 말에 고개를 끄덕이면서 그렇게 하겠다고 약속하면서 생각했다. 지금은 정확히 기억나지도 않은 그 시절 자신의 말을 묵묵히 듣고 있었던 어린 아들의 심정에 대해 틀림없이 다정한 것과는 거리가 멀었을 자신의 방식에 대해 그가 가장 먼저 간 곳은 집 근처 헬스장이었다. 헬스장은 4층. 1층에 복권 판매점, 2층에 내과와 정형외과, 3층에 입시학원이 있는 낡은 상가 건물. 헬스장은 4층이었는데 쾌적하다는 인상을 받진 못했다. 일단 해가 잘 들지 않았고 조명이 어두웠다. 공간이 협소한 편이어서 기구와 기구 사이 간격도 좁았다. 그러나 그의 신경을 거슬리게 한건 따로 있었다. 아, 노래가 왜 이렇게 그 노래였다. 헬스장에서 흘러나오는 노래는. 하나같이 시끄럽고 정신없고 산만했다. 도무지 가사를 알아들을 수 없는 노래들이 쉬지 않고 반복됐다. 어느 날 그가 용기를 내어 말했을 때 안내데스크를 지키던 청년은 대꾸했다. 아저 실례합니다. 여기 나오는 음악 말입니다. 아, 음악은 정해져 있는 거라서요.
2: 대답이 좀이상하고만 음악이 정해져 있다니. 아, 아저 그걸 정하는 사람이 따로 있습니까 아
3: 아, 아니요 뭐꼭 정한다 이런 개념이 아니라요 아, 저희가 회원님들 선호하시는 노래를 틀거든요 그래서 최신곡 위주로 돌리고 있고요 여기다 운동하러 오시는데 텐션 떨어지시면 좀 그렇잖아요 노래도 분위기에 맞게 틀어야죠 아니 저저 그게 아니라 아, 아무튼 그래요
0: 노래는 어쩔 수가 없고요 죄송하지만 안 됩니다 하마터면 그는 자신이 어떤 요구를 했다고 착각할 뻔했다 청년은 컴퓨터 아래 선반을 뒤지며 중얼거리듯 말을 이었다 여기 음악이 좀 그러시면 이어폰으로 딴거 들으시면
2: 돼요
3: 아, 뭐, 뭐라고요? 잘못 들었습니다 이어폰! 이어폰이요! 듣고 싶은 노래가 있으시면 이어폰으로 들으시면 된다고요 아, 아 네.
0: 그러더니 급한 용무가 있는 사람처럼 서둘러 직원 전용 공간으로 들어가 버렸다. 그는 무리한 요구를 하려던 게 아니었다. 그저 노래소리가 조금 큰것 같다고 볼륨을 약간만 낮춰달라고 청할 생각이었다. 그런데 무슨 말을 하기도 전에 거절당했다는 생각이 들었다. 그는 머쓱했고 무한했다. 의아했고 당혹스러웠다. 끝까지 남은 건 억울함이었다. 그건 거절 때문이 아니었다. 뭐랄까, 자신의 눈앞에서 매몰차게 문을 닫아거는 듯한 청년의 태도가 마음에 걸렸다. 그러니까 몇 차례 그도 목격한 적이 있는 다짜고짜 안내데스크로 달려가서 자신의 요구사항을 일방적이고 집요하게 늘어놓는 늙은이 취급을 받았다는 확신을 떨칠 수 없었다. 그럼에도 그는 집으로 돌아오는 길에 곰곰이 따져보았고 스스로의 언행을 차분하게 되짚었다. 내가 헬스장의 그
2: 청년한테 그런 취을 받을 만한 어떤 빌미를준건
0: 아닐까? 어떻게 해도 멈추지 않던 그 생각은 어쩌면 자신이 그럴 만한 행동을 했을지도 모른다는 결론에 이르고 나서야 멈췄다. 그는 그 헬스장을 한달 남짓 더 다녔다. 주로 이른 오전에 트레드미를 20분 정도 걷고 비교적 다루기 쉬운 기구에 앉아 팔다리를 이리저리 움직였다. 그러면 열이 오르고 땀이 흐르고 기분 좋은 활기가 느껴질 때도 있었다. 나익은 얼굴들도 생겨났다. 누군가와 대화를 나눌 뻔한 기회도 몇 차례 찾아왔다. 그러나 대화를 나누지는 못했다. 상가 엘리베이터 점검이 있던 날 4층까지 계단을 오르다가 오른쪽 발목을 삐끗한 탓이었다. 헬스장을 그만둔 뒤 그가 한쪽 다리를 절뚝거리며 찾아간 곳은 인근 주민센터였다. 아, 이거 스마트폰 하나면 뭐든지 다 되는구만. 그곳에서 그는 스마트폰 활용 강좌를 들었다. 그러나 한 달을 채우지 못하고 그곳을 나왔다. 이후 그는 구청에서 하는 사진 입문 강좌에 등록했다. 민간 자격증을 준다는 약초 수업에 참여했고 문화재 해설사 과정을 기웃거리기도 했다. 모두 오래 가지는 못했다. 그때마다 그는 스스로를 합리화했다. 수업들이 죄다 장황하고 지루해. 억지로 3개월
2: 채우려는 것 같고. 쓸데없이 암기해야 하는 건왜 그래도 많은지. 참, 여러모로 나하고 맞지 않아. 사람들은 전부 친절했지만 그들은 내가 그걸 원하는지 원하지 않는지는 중요하지 않아. 그러니까 난그 어떤 강자에도 온전히 받아들여지지 않았어. 묘하게 불청객이 돼가는 느낌? 잘못된 곳에 와 있는 것 같거든.
0: 그와 사람들 사이에는 뭔가가 있었다. 소통을 방해하는 뭔가가, 관계를 가로막는 뭔가가, 매번 그를 주저하게 하고, 망설이게 하고, 결국, 나가 떨어지게 하는 뭔가가. 그러므로 이번 성경 수업도 그런 식으로 막을 내릴 가능성이 컸다. 그렇게 된다면, 또 그런 일이 생긴다면, 그는 아무것도 더 시도하지 않을 생각이었다.
3: 어, 차가 있네요?
0: 수업이 끝난 뒤 그가 주차된 차로 가고 있을 때 누군가 큰 소리로 말을 걸었다. 남자였다. 검은 점퍼를 입은 남자. 그는 주차장 근처를 어슬렁거리다가 그를 보며 손을 들었다. 그는 고개를 까딱하고 말았다. 남자는 슬그머니 다가왔고 그와 나란히 걷기 시작했다. 해가 좋은 날이었다.
3: <웃음> 차를 갖고 와요? 왜요? 집이 멀어요? 이 근처가 아닌가 보죠.
0: 아,
2: 아, 진짜. 저... 집은 가깝습니다. 걸어다녀도 되는데 요즘 내가 다리가 아파요. 한참 전에 발목을 삐끗했는데 잘 낫지가 않네요. 그래요?
3: 아 나도 다리가 정상이 아닌데 음, 이거 봐요. 음, 5년 전에 수술을 받았는데 그게 잘못되는 말아에요 죽을 때까지 고생하게 생겼어요.
2: 아이고 이거 조심해야겠네요. 자 그럼... 아, 내가 남자한테 가달라는 의미로 고개까지 까딱 했으니까 알아들었겠지.
3: <웃음> 이 차에? 이야, 차 좋네요. 취향이 은근히 신시계시네. 이게 그 물건놈 그외제차죠
0: 남자는 작정한 듯차 주변을 크게 한 바퀴 돌았다. 차창에 이마를 대고 차 안을 들여다보기까지 했다. 그의 차. 햇살 아래서 푸른색 지프차가 반짝였다 그건 몇년전 아들이 그에게 준 것이었다 그냥 준 것은 아니었고 그 차를 받는 조건으로 아들에게 목돈을 내줘야 했다 빌려준다는 명목이었지만 돌려받긴 힘든 돈이었고 겉으로 멀쩡해 보이는 그 차는 타고 다닐 정도로 수리하는 과정에서 적지 않은 돈이 들었다 아내의 간곡하고도 집요한 설득이 아니었다면 버리지 않았을 일이었다. 그는 그 차가 마음에 든 적이 한 번도 없었다고 말하는 대신 이렇게 대꾸했다.
3: 먼저 가보겠습니다. 아, 죄송합니다. 잠깐만요. 나좀 태워줄 수 있을까요? 저쪽에 짐이 좀 있는데 아, 무거워서 엄두가 안 나네요. 멀진 않아요. 진짜 가까워요. 여기서 한 10분 정도? 예? 괜찮죠 (웃음) 잠깐 있어요 금방 가져올 테니까 얼마 안 걸려 안 걸려
0: 뭐야 내가 태워준다고 한게 아닌데 남자가 들고 온건 커다란 마대였다 합판 조각들이 담긴 자루는 금방이라도 찢어질 듯했다 그것이 본당 리모델링 공사의 폐기물임을 그는 나중에 알았다. 자루는 총세 개였고 결국 보다 못한 그가 남자를 도와 마지막 자루를 함께 끌고 왔다.
3: 저기 앞에서 우회전. 예예 예. 약국 보이죠? 계속 가세요. 어.
0: 그는 남자가 일러주는 대로 운전했다. 교회 주차장을 벗어나 아파트 단지가 늘어선 4차선 도로로 접어들면서 복잡한 골목길을 통과하면서 약국과 편의점, 미용실과 빵집을 지나치면서 그는 생각했다 난이 남자의 부탁을 왜 거절하지 못했을까?
2: 무례하기 짝이 없는 이런 요청에 왜 응했을까? 근데 기분이 생각보다는 나쁘지 않아 왜 이러지?
0: 남자와 알수 없는 목적지를 향해 가는 기분이 썩 나쁘진 않았다. 무엇보다 조수석에 누군가 탄게 아주 오랜만이어서 이따금 지난 시절이 떠올랐다. 어떤 장면은, 어떤 순간은 그의 마음을 말할 수 없이 환하게 만들었다. 차가 멈춘 곳은 등산로에서 멀지 않은 곳이었다. 컨테이너와 소형 트럭 한대 비닐 천막과 쓸모를 알수 없는 목재더미가 여기저기 쌓여있는 공터. 남자의 말처럼 교회에서 먼 곳은 아니었다. 그곳은 그의 동네라고 해도 좋았다. 그러나 그가 전혀 예상하지 못한 풍경이어서 아주 멀리까지 왔다는 착각이 들었다.
3: 요걸로 애들 집좀 고쳐줄까 싶어서요. 아, 우리 애들 사는 집이 영 부실해서 아! 그, 내가 벌을 키우거든요? 벌 알죠? 꿀벌 꿀모으는 벌이요 저, 저기 천막 앞에 벌통 보이죠? 아, 어, 예 <웃음> 벌통들이 다 시원찮아요 네? 누가 준다고 해가지고 좋다고 해서 가져왔더니만 저렇게 고무를 줄줄 줄 누가 알았어 네?
2: 상태가 그리 좋아 보이진 않네 <웃음> 네 한번 볼래? 응?
3: 벌통 실제로 본적 없죠?
0: 아, 예. 그는 남자를 뒤따라갔다. 남자가 벌통의 뚜껑을 열고 납작한 틀 하나를 꺼냈다. 순식간에 벌들이 달려들었다.
3: 어, 아이 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 저리가지 못해. 아, 아이 저리가. 아이고, 원래 요망대 애들이 예민하긴 한데. 아, 이거 왜 이러지? 오늘은 좀 어, 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 어. 아, 심하네.
0: 남자가 다가와서 벌을 쫓았지만 역부족이었다. 잠깐 사이 벌들은 그의 손등과 이마, 왼쪽 어깨와 뒤통수를 쏘았다. 따끔한 느낌이 지나갔고 열감이 오르는가 싶더니 옥신거리는 통증이 찾아왔다. 남자는 꺼낸 틀을 제자리에 넣고 그를 컨테이너 쪽으로 이끌었다. 여기 좀 있어 보세요, 예? 남자는 그를 컨테이너 입구에 세워둔 채 안으로 들어갔다. 슬쩍 보니 내부는 생각보다 깔끔했다. 미니 냉장고와 가스 버너, 간이 테이블이 보였다. 니가 물 티슈 한 장씩 대고 있어요. 아.
3: 아, 예. 아, 저, 저, 여기 앉아있어요. 난할 일이 있어가지고.
0: <웃음> 남자는 깔고 앉을 만한 종이 상자도 하나 가져다 주었다. 그런 후엔 그를 내버려둔 채할 일을 했다. 잠깐씩 그를 돌아봤지만 아주 걱정하는 눈치는 아니었다. 남자는 그의 존재를 신경 쓰지 않았다. 그가 거기 있다는 걸 잊은 사람 같았다. 남자의 그런 모습이 이상하게 그의 마음을 차분하게 했다. 통증이 잦아들고 약간의 한기가 느껴졌다. 대충
3: 다 끝냈네.
2: 아니, 저 양봉은 언제부터 한 겁니까?
3: 따로 배웠어요? 벌침 효과라고 들어봤어요? 음. 요 벌침이 약인 거 모르죠? 어, 참
2: 양봉 언제 한 건지 따로 배웠는지 물어봤는데 엉뚱한 대답을 안해
3: 관절염 신경통 뭐 아무튼 그런 고질병들 있잖아요 그거 고치려고 일부러 돈 주고 맞는 사람도 있다니까요 하, 이럴 줄 알았으면 아까 내 발목에 꽉 쏘야 하는 건데 <웃음> 아니 그럼 한방에 나올 거 아니야 안 그래요? 맞죠?
2: <웃음> 교회까진 걸어옵니까? 거기좀먼 거린데 솔직한 말로 응?
3: 나는 교회에 갈 필요가 없는 사람이에요 왜냐? 거기서 뭘 가르치는지 알거든
2: 이번에도 내 질문하곤 상관없는 딴소리
3: 절이나 교회나 다 똑같아 이거 하나만 알면 돼요 만족하세요 감사하세요 난 그렇게 산지 오래됐거든 나는요 진짜 교회갈 필요가 없는 사람이에요. 그럼
2: 교회에 뭐하러 옵니까?
0: 남자는 그 질문엔 대답하지 않았다. 다만 점퍼를 벗은 뒤 그것을 힘차게 털었다. 노란 햇빛 속에서 하얗게 먼지가 피어났다. 남자는 자욱하게 솟구치는 먼지 속에서 어깨를 으쓱했을 뿐이다. 그는 그곳에 30분 남짓 머물렀다. 운전해서 나올 때 보니 사이드미러 속에 남자가 손을 흔들며 서 있었다. 남자의 모습 뒤로 남자를 둘러싼 세계가 보였다. 비닐 천막과 벌통 컨테이너와 트럭 판자 무더기와 용도를 알수 없는 잡동산이로 이뤄진 세계. 손바닥만한 사이드미러도 다 채우지 못할 만큼 그곳은 앙상했고 허름했고 너무나 보잘 것 없었다. 그래서 한주 뒤에 남자와 다시 동행하게 될 거라곤 생각하지 못했다. 그날은 아침부터 비가 왔다. 수업이 끝날 무렵이 되자 가랑비처럼 내리던 빗줄기가 굵어졌고 바람이 거세졌다. 남자는 비를 맞으며 그의 차 앞에 서 있었다. 머리칼과 옷이 다 젖은 채였다. 아... 비가 와서 그런가 다리가 욱신거려 죽겠.
3: 오늘도 짐이 있는데 잠깐 태워줄 수 있어요? 날씨가 이래가지고 부탁 좀 할게요.
0: 그는 완곡하게 거절의 뜻을 내비치려고 했으나 그러지 못했다. 느닷없이 하늘에서 천둥이 치고 번쩍하는 빛이 잃었기 때문이다. 그는 천둥, 번개가 치는 돌풍 속으로 한 사람을 내몰만큼 모진 사람은 아니었다. 그가 승낙하자 남자는 익숙한 듯 조수석에 올랐다. 이번에도 그는 남자가 알려주는 대로 운전했다. 골목길에 접어들었을 때 남자가 말했다
3: 오늘은 저기 골목 끝에 내려주면 돼요
2: 아이고, 이거 비가 이렇게 오는데
3: 그냥 컨테이너까지 갑시다 아니요 아요 앞에 길이 비오면 엉망이에요 정식으로 길을 닦은 데가 아니거든 왜요? 길이 있잖아요 <웃음> 그게 정식으로 닦은 길이 아니고 내가 깔았어요 예? 아니 그 길을 직접 깔았다고요? <웃음> 아니, 그럼 어째요? 뭐, 트럭도 몰아야 되고 자전거도 끌어야 되고 한 번씩 손수레도 써야 하는데 아그 아, 아, 길을 혼자 깔았다는 거예요? 혼자? 아왜 못해요 얼마든지 하죠 시간이 좀 걸린다 뿐이지 말하자면 긴데 그 이야기 다음에해줄게요 비안 맞았을 때, 날씨 쨍할 때. 아, 아, 내, 내 신발이 묻어왔나? 이게. 아, 우리 애기들이 왜 차바닥에 여기 있네요? 에?
2: 아, 벌인가요? 그게 왜 거기 있지?
3: 아이고, 세 마리에요. 아, 벌써 안놈데 야, 좋은 곳으로 가라. 아멘. 아, 저, 여기 세워주면 돼. 아저 여기서부터 컨테이너까지는 꽤 걸어야 할 텐데. 짠짜짜. 아, 네. 아 근데 안고 있는 그건 뭡니까? 아저 옷하고 뭐, 그렇다고 뭐 이것저것 예, 버린다기에 들고 왔죠. 아무튼 이 교회는 이름처럼 참 사랑이 넘칩니다. <웃음> 맞죠? <웃음> 배워줘서 감사. 에이.
0: 남자는 경례하듯한 손을 이마에 갖다 댄 다음 차에서 내려 빗속으로 뚜벅뚜벅 걸어갔다 그는 궁금했다 남자의 집이 그 공터인지 언제부터 거기 살았는지 가족들은 있는지 그곳이 그의 소유인지 빌린 곳인지 허가를 받았는지 무단으로 점유하고 있는지 양봉으로 생활을 제대로 꾸릴 수 있는지 그렇게 사는 이유가 무엇인지 그러나 오래 생각하지는 않았다. 더는 그곳에 갈 일이 없다고 여겼기 때문이다.
1: 자, 오늘은 사도신경에 대해서 알아보겠습니다.
0: 또 신경이라. 그는 성경 수업에 계속 나갔다. 그곳이 자신에게 어울린다는 확신이 든건 아니었다. 수업에 큰 흥미를 느낀 것도 아니었다. 그는 얼마간 체념한 상태였다. 새로운 사람을 만나고 관계를 맺는 일이 꼭 필요한가 하는 의문이 들기 시작했고 뭘더 하고 싶은 마음이 생겨나지 않았다. 그는 그만 포기하고 싶었다. 아니, 마음속으로는 이미 포기한 것이나 다름없었다. 한동안 남자는 어떤 부탁도 하지 않았다. 그와 마주치면 경례를 하며 아른채했지만 그뿐이었다. 그리고 수업 마지막 날, 남자는 또 그의 차 앞에 서있었다. 남자는 그를 향해 손을 흔들었고, 익숙한 듯 용건을 밝혔다.
3: 차를 좀 태워주세요.
2: 이건 부탁이 아니라 요구네. 이 사람 태도 참 뻔뻔해.
3: 아 지난번에 보니까 트럭이 있던데 그걸 가지고 다니면 되잖아요. <웃음> 에뭐 그런 걸 어떻게 갖고 와요. 누가 반긴다고. 아, 이런 데 세워두면 다꼴 보기 싫어하죠. 오늘은 내가 바쁜 일이 있습니다. 아. 아이, 여기서 얼마 걸리지도 않는데요? 금방이잖아요. 처음이 아니잖아요.
2: 내가 그렇게
0: 여유 있는 사람처럼 보입니까? 남자의 말이 그의 인내심을 무너뜨렸다. 그는 자신이 베푼 호의와 남자로 인해 허비한 시간, 그곳에 다녀올 때마다 세차를 하는 등의 수고로움에 대해선 언급하지 않았다. 남자는 물러서지 않았다. 오히려 그와 눈을 똑바로 맞추며 이렇게 되물었다.
3: 여유고 뭐고 아무리 그래도 내 처지보단 낫죠. 나랑 뭐 비교할 수나 있어요? 그렇잖아요.
0: 맞잖아요. 원망이 담긴 목소리는 아니었다. 공격적인 말투도 아니었다. 남자는 의아한 얼굴로 묻고 있었다. 정말 그렇지 않냐며 동의를 구하고 있었다. 그것이 이상한 방식으로 그의 마음을 누그러뜨렸다. 뭐랄까, 그가 내내 주시하고 있는 상실한 어떤 것들이 아니라 여전히 자신에게 남은 어떤 것들을 떠올리게 했다. 결국 그는 남자와 함께 다시 공터로 향했다. 차가 도로와 골목을 차례로 지나 먼지가 있는 비탈길에 진입했다 그리고 멀리 배구공 같은 깨진 화분 같은 뭔가가 그의 눈에 들어왔다 그걸 피하려고 핸들을 틀었는데 차가 덜컹하고 내려앉더니 멈춰버렸다 내려서 보니 뒷바퀴 하나가 흙구덩이에 빠져있었다 남자가 큼직한 돌들로 능숙하게 구덩이를 메운 뒤 그가 가속페달을 밟았지만 차는 구덩이에서 빠져나오지 못했다.
2: 아, 이거 가속페달 밟아도 안 되잖아요. 저 가서
3: 그 트럭 가져올 수 있습니까? 트럭에 연결해서 걸어봅시다. 이제 내가 앨범을 테니까 내려요. 뒤에
0: 가서 밀고. 이번에는 남자가 운전석에 앉고 그가 차를 밀었다. 그는 생전 처음 겪는 이런 상황이 난감했다. 그는 울고 싶어졌다. 아니, 그보다 더절박하고 간절한 뭔가가 내부에서 넘칠 듯 일렁거렸다.
2: 정말 더는 못하겠다.
0: 그는 사람을 만나고 관계를 이어가는 일에 소질이 없었다. 늘 어려운 숙제처럼 여겨지는 그 일을, 도무지 익숙해지지 않는 그 일을. 그럼에도 그는 그럭저럭 해왔다고 생각했다. 아내가 죽었을 때 그는 낙담했지만 자신의 남은 삶을 걱정하지 않았다. 대체 불가한 관계를 잃었다고 생각했지만 남은 관계를 염려하진 않았다. 그는 자신이 중요한 것을 상실했고 그것이 무엇인지 제대로 안다고 믿었지만 여전히 모르는 게 틀림없었다. 자신이 누구를 잃었는지 무엇을 잃었는지 자신이 잃은 게 아내인지 자신인지 자신과 아내가 공유했던 것인지 생각이 갈팡질팡하면서 그의 마음을 난장판으로 만들었다. 이제 이 차까지 말썽이구나이 차까지! 그리고 한순간 차가 구덩이를 빠져나왔다. 그가 포기하겠다고 결심했을 때 그가 손을 떼고 차에서 한걸음 물러났을 때 공터에 도착하고 나서 남자는 컨테이너 안으로 그를 이끌었다. 남자가 물한 잔을 가져다 주었다. 마셔요.
3: 저 트럭 시동 안 걸린 지꽤 됐어요. 보기에 멀쩡해도 그냥 고물이에요. 예. 물좀 탔어요. 끝내주죠. 지난해
2: 우리 집 사람이 죽었어요. 찮아괜찮장 괜찮아. 괜찮아. 괜이아 괜찮아. 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 괜찮이괜찮이괜식안 괜찮아. 괜찮아. 괜찮 헛소리를 내댔어요. 난 그런 말을 입에 올리는 사람들이 괘씸했어요. 제멋대로 아내의 삶이 고단했다 평가하는 그들의 행태가 화가 났어요. 그런 말들이 날 겨냥한다고 느꼈거든요. 근데... 이제 이해할 것 같아요. 집사람은 아무도 만날 수 없고, 만날 필요도 없는 곳으로 간 겁니다. 마침내, 홀로 머무를 수 있는 먼 곳으로 떠난 거죠. 날 비롯해, 수많은 사람들로 북적거리던 삶에서 누여나, 휴식과 평안, 안식이 있는 어떤 곳으로 돌아간 거예요 아...
0: 컵을 만지작거리면 입안에서 달콤한 내음이 감돌았고 나른한 졸음이 밀려왔다 그 순간이 그에게 잠깐의 평화를 가져다 주었다 그것은 남자를 만난 이후 일어난 모든 일에 대한 미약하고 아주 사소한 보상처럼 느껴졌다 한주뒤 그는 교회의 정식 신자가 되었다 남자는 테이블 끝쪽에 앉아있었다 깍지 낀 손에 이마를 갖다 댄채 졸음에 빠진 듯 보였다 이리저리 오가던 그의 시선이 벽에 걸린 십자가에 가 닿았다. 십자가 아래 거무스름한 자국이 보였다. 마지막에 전도사가 말했다.
1: 하나님, 세신자 과정을 무사히 마치게 해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. <웃음> 그도 감사하다는 말을 가만히 읊조렸다. 그러면서 생각했다. 자신의 푸른색 지프차와 그 앞에 서서 경례를 하던 남자의 모습을. 허름한 벌통과 하판이 담긴 자루를. 낡은 트럭과 정신이 번쩍 들 정도로 달았던 꿀물을. 사이드미러 속에서 멀어지던 낡고 초라한 전경을. 이전에 그였다면 마주할 이유도 없고 환영할 수도 없는 이상하고 쓸쓸한 광경을. 그러나 그건 그가 혼자 힘으로 얻은 세계였다. 단한 번도 그려본 적 없고 상상한 적 없지만 어쨌든 지금 그에게 주어진 유일한 것이었다. 아름답지도 근사하지도 않지만 그가 어렵게 다다른 어떤 곳이었다. 모든 일정이 끝나고 그가 십자가 아래에 서있을 때 사람들이 소곤거리는 소리가 들렸다.
1: 저기 아까 그 남자분 갔어요? 어? 이거 작성해야 하는데 그냥 어, 가셨네. 아, 누구요? 그왜 수염 긴 남자분 있잖아요. 아 아, 교육은 성실하게 나오셨는데 뭐 하시는 분인지는 모르죠. 아,
0: 아그뭐
1: 한다는 얘기를 듣긴 했는데
0: 연락처 안 받았어요? 십자가 아래 저 얼굴은 뭐지? 그는 십자가 아래 얼룩을 올려다보고 있었다. 그것은 젖은 자국 같기도 하고 그을린 흔적 같기도 하고 빛이 바랜 얼룩 같기도 했다. 그는 점점 더 진해지는 듯한 미묘하게 번지는 듯한 그 자국을 골똘히 관찰하다가 사람들을 향해 말했다. 그 사람 양봉합니다
1: 아 그래요? 그분 잘 아세요? 아, 성도 명부에 빠진 게 있어서 저희도 어쩌나 하고 있었어요 그분 성함이 오영석시죠?
2: 그 사람 이름은 박훈식입니다 박훈식 그게
0: 그 사람 이름입니다 전도사가 다시 물었고 그는 그제야 얼룩에서 눈을 떼고 이렇게 답했다